0: Bonjour. Nous allons passer les deux prochains cours à réfléchir à la problématique d'une économie dans un contexte dont on, on dira qu'il est de plein emploi. Donc on va réfléchir à une économie fermée, initialement pas de secteur extérieur, et euh, l'économie va, va, va satisfaire un certain nombre d'hypothèses qui vont conduire au plein emploi des facteurs. Et nous voudrions, dans ce contexte-là, réfléchir un peu à la politique économique. C'est un premier modèle, c'est un premier modèle fait sous des hypothèses abstraites, euh, simplificatrices, qui ne sont pas nécessairement les plus réalistes. Nous construirons petit à petit des modèles plus réalistes ou plus descriptif de certaines situations spécifiques, mais c'est un modèle extrêmement simple, même si c'est un modèle d'équilibre général, dans le sens que, comme vous le verrez, nous arrivons à le résumer au bout du compte par une seule équation que nous écrivons de deux manières différentes. Donc, en termes mathématiques, c'est un modèle qui va se résumer, lorsqu'on l'a travaillé, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, à une seule équation mathématique en une seule inconnue. Alors. Le pari que je fais, c'est d'être aussi direct que possible et aussi proche que possible aujourd'hui de la mathématique du modèle, euh, de la partie formelle du modèle, de façon à être aussi concis que possible, de vous donc, inciter à, à, à faire une première lecture de ce euh, modèle économique, des réflexions économiques que l'on peut conduire à l'aide de ce modèle, et puis nous enrichirons tout cela de réflexions plus intuitives, de graphiques dans le cadre du cours. Mais il y a là un, une dialectique, en quelque sorte, qui est le passage d'un modèle mathématique, d'un langage mathématique, très simple, je vous rassure, à un langage économique, à une réflexion sur les problèmes sociaux, qui est caractéristique de la réflexion économique. Donc aujourd'hui, euh, je vais faire le minimum de fioritures pour rester proche des équations. C'est une première approche et je prendrai l'angle la, complètement opposé dans le cours euh, de la semaine prochaine. Alors, nous travaillons donc, euh, revoyons d'abord les hypothèses de base que vous avez ici sur l'écran. Nous travaillons en économie fermée. C'est l'expression que nous utilisons pour dire qu'il n'y a pas de secteur extérieur. Donc, à l'heure actuelle, on peut dire que X, les exportations, et M, les importations, sont toujours égales à zéro. Et on ne va pas les tenir en considération. Il y a quatre marchés dont nous allons étudier l'équilibre simultané. Donc on est là déjà par rapport à la réflexion économique, microéconomique que vous avez eu au premier semestre dans un contexte beaucoup plus complexe d'équilibre général. Alors si on est beaucoup plus complexe dans un sens, il faut qu'on soit beaucoup plus simple dans l'autre. Et vous verrez dans, à quelle mesure nous faisons des hypothèses simplificatrices. Les quatre marchés sont le marché du travail. Il y a un seul marché du travail, c'est le marché macroéconomique du travail, c'est l'ensemble des services de travail dans l'entier de l'économie, le marché du capital, le marché des biens et services et le marché des fonds prêtables. Donc quand nous parlons du marché du capital, nous par, par, parlons du marché du capital productif, des machines par exemple, et lorsque nous parlons des fonds prêtables, nous parlons par contre du capital financier, des fonds financiers. Nous allons prendre, et c'est la caractéristique de ce modèle de plein emploi, c'est que parmi tous les modèles que nous étudierons, il est le plus proche de l'approche microéconomique. Et la caractéristique de l'approche microéconomique, c'est que les prix s'ajustent de façon à équilibrer l'offre et la demande. Donc nous allons... Euh, systématiquement, faire une hypothèse qui en micro est, est tout à fait standard, mais en, micro et, en macro est plus contestée. Les prix s'ajustent, que ce soit sur le marché du travail, le marché du capital, ou le marché des biens et services, ou le marché des fonds prêtables. Les prix sont la variable qui va porter à l'équilibre l'offre et la demande. Alors quand on dit les prix, c'est un terme générique. Pour le marché du travail, ce sont en fait les salaires. Pour le marché du capital, c'est le loyer du capital. Euh, euh, c'est le taux d'intérêt pour le marché des fonds prêtables, et c'est en fait le prix des biens pour le marché des biens et services, mais en macroéconomie, la notion de prix, le prix des biens et services est assez particulière, et elle va rester à l'arrière-plan euh, dans ce cas-ci. L'offre de biens et services. Donc on va à ce marché des biens et services, et parlons de l'offre de biens et services, et on va voir qu'on va tout de suite arriver à un raccourci en quelque sorte. Alors, il est clair que c'est les entreprises qui offrent des biens et services. Ce sont les entreprises qui sont les offreurs de biens et de services. Comment est-ce qu'elles font pour offrir des biens et des services Mais Elles utilisent des facteurs de production. Les entreprises utilisent des facteurs de production et Simplification, mais simplification productive utilisée systématiquement en macroéconomie. On va, euh, en tout cas presque systématiquement, pas toujours jusqu'au bout, euh, ici nous allons jusqu'au bout, il n'y a que deux sortes de facteurs de production, le capital et le travail. Et quand nous disons le capital que nous appelons K ou le travail que nous appelons N, nous, nous voulons dire pour le capital les outils euh, de production, les machines, euh, les camions, les structures immobilières, et lorsque nous parlons du travail, nous parlons de, des travailleurs avec leur capacité physique, lorsque le travail est un travail physique, ou capacité mentale, lorsque c'est un travail de bureau. Alors, l'idée, c'est que nous utilisons, les entreprises utilisent ces facteurs de production dans un contexte qui est le reflet de la technologie disponible. C'est une technologie dont on imaginera ultérieurement qu'elle peut changer avec le progrès technique, mais pour l'instant la technologie elle est donnée et elle est représentée, comme en microéconomie, par une fonction de production. Une fonction de production, une fonction de production, c'est une manière de relier Kn N à un certain niveau d'output agrégé qui est une fonction de ces deux quantités. C'est vraiment une fonction au terme mathématique, mais c'est évidemment une interprétation générale conforme au langage commun. On va étudier euh, donc comment, quelle est la quantité de biens et services que les entreprises globalement dans l'agrégé vont produire. Et du fait de cette relation fonctionnelle, il va y avoir une, rela il va y avoir une relation 1-1 entre la demande de facteurs de production d'un côté et le niveau d'output de l'autre. Donc, étudier l'offre de biens et services, c'est exactement la même chose qu'étudier la demande pour les facteurs de production. Alors, cette ligne rouge n'est pas nécessaire. Je reprends. La fonction de production, elle est là. C'est « f », c'est une fonction. Comme en micro, elle est le résultat d'une optimisation technique. Donc là, nous reprenons directement ce que vous avez appris en microéconomie. Euh, la fonction de production, c'est la frontière des productions. C'est le maximum d'output qu'il est techniquement possible de produire à un moment donné, qui est un reflet des possibilités techniques, avec les quantités de capital et de travail indiquées. Donc c'est une notion de frontière, c'est une notion d'un maximum. On est à la frontière de, des possibilités de production. La caractéristique macro, par contre, c'est que c'est une fonction agrégée et que ce qui est produit, c'est un bien composite. C'est un mélange de tous les biens et, bien, bien et services produits pendant une unité, une unité de temps par une économie. Appelons-la, par exemple, Switzerland Inc., ou Switzerland SA, l'entreprise de production suisse. Elle produit un mélange de biens, ce mélange de biens, un, on l'appellera un bien composite, et euh, ce mélange de biens, au bout du compte, ce que, ce que Switzerland Inc. produit, ce n'est rien d'autre que le produit national. C'est le produit national, ou bien sûr le produit intérieur, il n'y a pas de différence ici, nous sommes en économie fermée. Alors, proche de la microéconomie toujours, nous allons faire l'hypothèse que la fonction de production est concave, et qu'elle est caractérisée par des rendements d'échelle constants. Alors là, vous devez piocher vos notes de micro, qu'est-ce que ça veut dire une fonction de production concave, qu'est-ce que ça veut dire des rendements d'échelle constants alors, j'ai repris ici, dans les cinq équations que vous avez sur cette, sur cette, euh, cette page, les éléments essentiels. La première, c'est que la dérivée partielle de la fonction de production, donc la quantité supplémentaire d'output que l'on peut produire lorsqu'on accroît le capital d'une unité infinitésimale sans modifier la quantité de n, c'est une dérivée partielle, elle est positive. Donc ici... Dans la dérivée partielle, on est à n donné. Qu'est-ce qui se passe lorsque on change k, delta k, delta pour un changement. On change k. Alors le delta est tout petit, donc on va utiliser le calcul euh, infinitésimal, le calcul euh, euh, marginal. Donc le, ce que nous disons, c'est que dans à, productivité, à, à à technologie donnée la fonction de production est donnée, fixer l'output de travail, augmenter un tout petit peu l'output de capital, vous aurez une augmentation de la quantité d'output, la quantité d'output va augmenter, donc plus de capital va donner plus d'output, de combien Une quantité qu'on va appeler la productivité marginale du capital. Productivité marginale du capital, MPK. Euh, même chose pour le travail, fixer le capital, donc ici on est à K, K donné, fixer, augmentons N d'un petit montant, ça va nous permettre d'augmenter l'output d'une certaine quantité strictement positive que nous appelons la productivité marginale du travail. Ici, on a la notion de Productivité marginale du travail. Nous utilisons ici la lettre N pour la quantité d'input. Et là, productivité marginale du capital dans la première ligne. Productivité marginale du capital, productivité marginale euh, du, du travail positive, strictement dérivée seconde négative. Donc ici vous avez la dérivée seconde. En d'autres mots, si vous continuez à accroître le capital à n donné, les augmentations d'output vont être toujours positives mais de plus en plus petites. Donc augmentation d'output j'ai fait une petite erreur d'output, strictement positive, mais de plus en plus petite. Nous verrons ça en termes graphiques, euh, comment on représente ça, mais vous avez ici les caractéristiques d'une fonction de production à deux arguments, capital-travail, qui, euh, qui, euh, qui est concave. Est, on s'arrête là pour après... Prendre la notion de rendement d'échelle constant que vous avez aussi vue en microéconomie et qui consiste à, à imaginer l'expériment suivant, plutôt comme dans la première partie, de laisser de varier un input alors que la quantité de l'autre input reste constante, fixe. Varions simultanément la quantité des deux inputs dans la fonction de production. Donc, on augmente k et on augmente n du même montant. Par exemple, on multiplie k par 2 et on multiplie n par 2 si lambda est égal à 2. Qu'est-ce qui va se passer eh bien, La caractéristique d'une fonction de production qui se révèle être utile ou euh, descriptive en macroéconomie, c'est que les rendements d'échelle sont constants et que si nous multiplions par 2 simultanément l'input capital et l'input travail, nous aurons deux fois plus d'output. L'output est multiplié par 2. C'est ça la notion de rendement d'échelle constant. Il y a de bonnes raisons de penser que, en première approximation, et première approximation qui va pas mal loin, euh, c'est une bonne représentation de cette notion, de ce concept abstrait, qui est la fonction de production agrégée d'une économie. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cela Eh bien, on va effectivement, simultanément essayer de déterminer quelle est la demande pour les facteurs de production, et donc, via la fonction de production, l'offre de biens et services. Et ce qu'on va faire comme hypothèse, c'est une hypothèse de maximisation du profit. Okay. Et le profit de cette entreprise que j'ai appelée Switzerland Inc., c'est en fait euh, l'output au prix de 1 donc l'output qui est le numéraire prix égal 1 hein, moins donc on va c'est l'output qui est produit que l'on va vendre à 1 un, un dollar par définition c'est ainsi qu'on va qu'on va ou à 1 franc c'est ainsi qu'on va euh, définir le franc ou l'unité d'output de la même manière mais pour produire, on va essayer de maximiser l'output en sachant que plus on produit, plus on a besoin de facteurs de production, et que les facteurs de production ont un coût qu'il faudra payer. Il faut acheter les services du travail. Si j'achète une quantité de travail N, et si le prix unitaire est W sur P, W pour salaire ou wage, divisé par P, par un indice de prix, donc c'est la notion ici du salaire réel, Alors qu'ici, nous avons le loyer, le coût de location du capital, loyer en, en unité réelle du capital. D'accord Donc, pour produire, il faut des inputs. Pour avoir les inputs, il faut les payer. Nous payons l'unité de travail W sur P. Nous payons l'unité de capital R sur P. Et cela étant, nous maximisons notre profit lorsque nous maximisons la différence entre les coûts de production les coûts des facteurs, et la valeur de l'output mis sur le marché, 1, le numéraire, fois FKN. Cette vision microéconomique nous conduit, à, sous l'hypothèse de compétition que j'ajoute ici, l'hypothèse de compétition qui est que les prix, c'est quelque chose que nous, ne pouvons pas manipuler, les entreprises ne peuvent pas manipuler, elles prennent les prix sur le marché du travail et les prix sur le marché du capital comme données. Et la maximisation de, de la résolution de l'équation 6 conduit à deux conditions de premier ordre. Euh, le cas est simple, n'est-ce pas Nous avons une maximisation sans contrainte. Toutes les contraintes ont été intégrées dans la... Dans la dans la fonction de base, donc on maximise sans contrainte. donc on va simplement prendre la dérivée partielle par rapport à k et la dérivée partielle par rapport à n, puisque ce sont là les deux variables de décision que nous avons. On prend la dérivée partielle par rapport à k et qu'est-ce qu'on va faire, ben, on a la, le premier terme fkn dérivé par k, ça nous fait delta fkn delta k, c'est ce que nous avons appelé la productivité marginale du capital, vous voyez que euh, si je dérive maintenant euh, la partie droite par rapport à k, je vais avoir r sur p fois k dérivé par rapport à k, ça fait r sur p, et nous avons donc le terme droit de l'égalité. Je pourrais avoir écrit moins r sur p égale à 0, j'ai tout de suite passé r sur p de l'autre côté du signe d'égalité. Et puis ici, si nous dérivons par rapport à n, dérivons par rapport à n la fonction 6, vous avez delta f kn delta n, ce qui n'est rien d'autre que la productivité marginale du travail moins la dérivée de WP, W sur P fois N, dérivée par rapport à N, c'est moins W sur P. Je le passe de l'autre côté du signe d'égalité et je l'ai là. Et bien sûr, Rp, R divisé par P multiplié par K n'a pas de facteur d'interaction avec N, donc la dérivée là n est, est, est égale à zéro. Donc nous avons deux conditions de premier ordre qui représentent cet optimum, euh, cette maximisation du profit. c'est des conditions que nous allons interpréter. Euh, dans, euh, au cours, pour l'instant il suffit simplement de les citer pour, et on peut tout de suite aller plus loin, je, sans en dire grand chose je dis simplement voilà nous avons les conditions qui déterminent la demande de facteurs j'interpréterai cela dans le cadre du cours, pour l'instant j'en reste sur le côté purement formel nous avons les conditions, nous pouvons les caractériser, restera à les interpréter alors ça c'est la demande, il faut qu'on confronte qu qu la demande à l'offre on va faire des hypothèses très simples, qui sont résumées ici dans le texte, et ces hypothèses très simples, c'est que l'offre de facteurs est donnée. L'offre de facteurs est donnée, en d'autres mots, nous raisonnons dans un court terme qui est tel que, même si nous prenons en compte l'investissement dans cette économie, et nous le ferons, l'investissement prend du temps. Si j'investis, si j'essaie de construire une usine, ça prend du temps avant que l'investissement se transforme en capital. Il y a ce que les Américains appellent peut-être un « time to build ». Qui est au minimum d'une période. Donc l'investissement d'aujourd'hui, ce que j'appellerai I, se transforme en capital, mais seulement demain. Donc si j'investis aujourd'hui, le capital, il va être modifié demain, KT plus 1. Et donc, dans une optique de court terme, dans une optique du jour, sans tenir compte de cette relation temporelle que nous verrons dans le cadre du modèle de croissance, eh bien le capital, il est entièrement hérité du passé. Et ce que nous héritons du passé, c'est une donnée. En ce qui concerne le travail, la réflexion est un petit peu différente. Pas, la notion d'offre de, de, de travail n'est pas une notion intertemporelle. C'est au sein de chaque période que les agents économiques décident de la quantité de travail qu'ils veulent offrir. Mais là, on se trouve devant une réflexion théorique que je ne fais qu'est-ce qui c ici, mais dont on, qui résulte du fait ou euh, qui résulte dans le fait que nous ne savons pas très bien si l'offre de travail à une pente positive ou une pente négative. Du point de vue microéconomique, euh, nous réfléchissons un peu de la manière suivante. Si vous avez le salaire réel et la quantité de travail offerte, nous avons quelque chose qui peut être présenté, dans certains cas, comme une courbe à pente positive. Plus le salaire augmente, plus la quantité de travail augmente. Mais qui, dans d'autres cas recourbe vers l'arrière, au fur et à mesure que le salaire augmente, en fait, l'offre de travail diminue. Et ce n'est pas nécessairement une mauvaise approximation de faire l'hypothèse qu'après tout, dans un certain contexte, l'offre de travail est à peu près verticale. D'accord Donc ici, on aura l'offre de travail, ns, est égale à n bar. C'est une offre de travail euh, verticale euh, que nous allons utiliser le, quand le salaire augmente, la quantité de travail peut augmenter, elle peut diminuer. Par approximation, nous allons faire l'hypothèse qu'elle reste constante. Voilà. Alors, cela étant, nous pouvons joindre la fonction de demande de travail et la fonction d'offre de travail et avoir la notion d'équilibre, les relations d'équilibre. Nous avons vu que pour dans la demande, il faut que la relation telle que celle-ci soit satisfaite, eh bien, puisqu'on doit avoir simultanément N est égal à N bar et K est égal à K bar, euh, il faut donc que la productivité marginale du capital évaluée à N bar et à K bar soit exactement égale au prix du marché pour le capital qui est R sur P. Et donc nous avons cette équation, je ne sais pas pourquoi j'en ai une douzième ici, l'équation 10 et l'équation 11, qui sont parfaitement représentatives des conditions d'équilibre. Encore une fois, je les interpréterai en classe, parce que nous verrons dans là, le transparent qui suit que le résultat il est très très simple. C'est bien l'avantage la, de ce modèle. Il est très simple, c'est que si les marchés des facteurs sont en équilibre, si les marchés des facteurs sont en équilibre, c'est-à-dire si les entreprises utilisent tout cas c'est-à-dire k bar, et tout n, c'est-à-dire n bar. Et étant donné que la fonction de production est donnée par les possibilités techniques du moment par f, il n'y a qu'un seul niveau d'output, il n'y a qu'un seul niveau d'offre de biens et services qui est concevable, c'est f de k bar n bar, que je vais appeler y bar. Nous avons... L'offre de biens et services, elle est extrêmement simple, c'est une donnée. On hérite euh, du passé euh, le capital, nous avons une notion de plein emploi, n est égal à n bar, la, la technologie est donnée, la production, l'offre est égale à y bar. Qu'en est-il de la demande eh bien, La demande, on peut réfléchir, on va faire très rapidement, et je passerai du temps là-dessus en classe, en utilisant la décomposition caractéristique de la comptabilité nationale. La demande agrégée pour les biens et services, c'est soit une demande de consommation, soit une demande pour les biens d'investissement, soit une demande qui est le fait de l'État pour des biens et services euh, qu'il va utiliser. Ces trois composantes répondent à des logiques différentes. La fonction euh, de consommation qui est la fonction suggérée par Keynes, est une fonction qui est linéaire euh, dans le revenu disponible. En d'autres mots, il y a une relation directe, linéaire. Plus le revenu disponible est élevé, plus la consommation est élevée. Nous verrons que cette fonction, en apparence, a énormément de mérite. Elle a aussi des défauts et c'est une réévaluation qui sera faite ultérieurement, mais c'est certainement un bon point de départ. Plus il y a de revenus disponibles, plus, plus, il, y revenus disponibles, plus il y a de consommation. Ce n'est pas une fonction linéaire sans intercept, l'intercept est C0, et donc il y a une différence entre la propension moyenne à consommer et la propension marginale à consommer. C1 est une variable importante, elle nous dit de combien la consommation augmente lorsqu'il y a une consommation, une augmentation, à la marge du euh, revenu disponible, Y moins T, le revenu Y moins T, les taxes directes imposées par l'État. Maintenant, les impôts de l'État, tout ce qui vient de l'État est déterminé par des variables politiques que les économistes n'auront pas la prétention d'expliquer. Donc ici, on va simplement dire T est égal à T bar, par là on veut dire T nous est donné de l'extérieur. Le montant des impôts est déterminé par des facteurs politiques, euh, ces facteurs politiques, nous ne cherchons pas à les expliquer, nous les prenons comme une donnée, et cette notation T bar nous dit, ben voilà, ça c'est donné, c'est quelque chose qui ne, que, que nous n'expliquons pas, que nous prenons comme une donnée, qui pourra changer d'une période à l'autre, par exemple, ou en fonction de votation, mais euh, qui ne sont pas expliqués par le processus économique. L'investissement est une fonction du taux d'intérêt, donc petit i est le taux d'intérêt. Nous détaillerons les raisons de cette euh, hypothèse euh, dans le cadre du cours. Le point important, très intuitif, c'est que plus le taux d'intérêt est élevé, plus l'investissement est coûteux, l'emprunt est coûteux, il est difficile de financer des projets et donc moins l'investissement est élevé, plus l'investissement est bas. La dérivée que je représente ici par un, un petit prime, donc la dérivée de la fonction d'investissement par rapport au taux d'intérêt est négatif. Quand le taux d'intérêt augmente, l'investissement diminue. Et finalement, G est égal à G bar, de nouveau, les considérations politiques déterminent euh, les dépenses de l'État. Elles nous sont données, nous nous en héritons et nous expliquons les relations économiques en, à la suite de ces décisions politiques, si vous voulez, en tenant compte de ces décisions politiques sous la forme de dépenses, de niveau de dépenses de biens et services achetés par l'État. Donc, la demande agrégée est la somme de ces trois composantes. Donc, on a ici un, une variable qui est déterminée de manière exogène, une variable qui dépend de ce que sera la variable clé de l'équilibre, le taux d'intérêt, et une variable le revenu disponible qui détermine la consommation, mais qui va être expliqué euh, à l'équilibre. Donc, ça, c'est la demande agrégée. Reste à confronter l'offre agrégée. Nous avons dit qu'elle est égale à y bar avec la demande agrégée. Et nous avons notre unique équation qui résume finalement, qui résume finalement euh, le modèle d'équilibre général de plein emploi. L'offre de biens et services est égale à la demande de biens et services, et cela en tenant compte du fait, nous avons fait dans le cadre de notre raisonnement, que l'offre de facteur travail est égale à la demande de facteur travail et que l'offre de facteur capital est égale à la demande de facteur capital. Donc nous avons bien trois marchés qui s'équilibrent simultanément. Qu'en est-il du quatrième Nous l'interprétons comme le marché des fonds prêtables. Euh, très brièvement, je suis un, un petit peu long, mais euh, comme ça nous aurons fait le tour de ce texte qui sera disponible sur euh, le site. Euh, je peux réinterpréter tout cela en termes d'une de, euh, demande et d'une offre de fonds prêtables. Après tout, euh, j'insisterai là-dessus, nous allons typiquement faire l'hypothèse que l'investissement est financé par les marchés des capitaux. C'est conforme, par exemple à ce petit exemple de comptabilité nationale avec investissement que je vous ai proposé précédemment. Donc la demande de fonds, c'est l'investissement, l'investissement est financé par le, à travers le marché des capitaux et euh, l'offre de fonds, ben, c'est l'épargne, c'est la somme de l'épargne des ménages et de l'épargne publique, ce qu'on appellera l'épargne nationale. Donc l'épargne des ménages, l'épargne de l'État, la somme des deux, c'est l'épargne nationale, nous lui donnons la notation S. L'épargne nationale, c'est euh, la somme de l'épargne des ménages, c'est quoi l'épargne des ménages C'est le revenu disponible, moins leur consommation. Quand vous soustrayez la consommation du revenu disponible, vous avez quelque chose qui reste, c'est l'épargne des ménages. Vous ajoutez l'épargne des ménages à la différence entre les impôts perçus par l'État et les dépenses de l'État, et vous avez ici l'épargne du secteur public. Il peut y avoir un surplus, comme cette année, l'année 2007 en Suisse, il peut y avoir souvent des déficits. G est plus grand que T, donc T moins G peut être positif ou négatif, mais le net est l'épargne du secteur public. Vous voyez que lorsque nous ajoutons, nous ajoutons les deux choses, les impôts euh, disparaissent, ils s'interviennent à deux endroits différents. Et donc l'épargne nationale, c'est le revenu national, moins la consommation des ménages, moins la consommation du secteur public. Et donc, notre deuxième interprétation de l'équilibre euh, dans ce modèle de plein emploi, c'est un équilibre où l'épargne nationale, que j'ai écrit dans ces deux formes, est égale, c'est-à-dire l'offre de fonds prêtables. Les fonds non dépensés mis à disposition des entreprises doit être exactement égales à l'investissement euh, et vous voyez que c'est de nouveau une équation à une inconnue euh, qui détermine le taux d'intérêt. En d'autres mots, nous soulignerons le fait que dans cette économie, les conditions euh, des marchés vont déterminer des salaires, des loyers du capital et un niveau de taux d'intérêt tel que nous ayons simultanément équilibre sur le marché des biens et services, équilibre sur le marché des fonds prêtables, et en fait les deux équilibres sont synonymes, il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre, mais aussi équilibre sur le marché du travail et équilibre sur le marché du capital. Voilà, je ne veux pas nier le fait que tout ceci est un petit peu sec, c'est proche de la formalisme, du formalisme du modèle. L'idée c'est de vous pousser à travailler et à réfléchir à cette euh, ré, à Commencer cette réflexion que nous allons enrichir d'éléments institutionnels et d'éléments économiques dans cette relation que j'ai appelée dialectique entre la formalisation d'une économie et euh, son, sa discussion intuitive.